0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好
1: ，我是陈
2: 学仁。France's
1: の producer 山口です。i s m 大家好，我
0: 是谢恩。f r a n c producer 山口 I'm Jason l l
2: r I'm e o r d t s u s e r o m n a u g I'm a r s h a l l Robbins o n i o 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人
1: 。i i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。
3: 大家好，欢迎收听《加六 Pro》专题节目，我是西蒙。大家好，我是四少。然后这期节目呢，我们继续我们之前的古战场这个汉晋五倍的这个话题大专题。然后上一期我们聊了这个武器，然后我们这一期要聊一聊护具和盾啊。对然后有毛就有盾嘛。对，然后这个嘉宾还是文涛和松鼠俩人，就不再多做介绍了。我们可以直接开始。然后我想。就是特意说一句啊，就是大家听到的开场音乐、嗯、是胡豹奇他们请其他人专门做的曲子，是的，这个非常非常的动听，的很热血吧？对，很热血。<笑>对，然后我就直接进入正题，对，直接进入正正题。我们先讲盾、
2: 这个，嗯,嗯 ，OK， 呃、啊，盾这个东西。在护具里面，其实是非常的基本的，因为盾肯定比盔甲出现的早
1: 。哦，比盔甲是完全
2: ，我们完全可以这么认为，对吧？嗯，因为它的结构比较简单，对吧？而且在这个早期冷兵器还没有那么发达的时候，对吧？效果特别好。对，你看世界上很多的这个土著部落，对吧？他们都都没有什么护甲的概念，但是他们都有大盾，都有很大的盾牌。哦，一开始盾就是最早最早出现盾牌，推测的话是大盾还是小盾这个东西，因为它出现的时间可能很早，这个已经已经很难推推测。但是我认为，哪怕是像原始人、像原始部落，嗯、他们这种低这个低水平的冲突的需求，都要很大的盾，对吧？对对。对。所以说，我认为大盾出现的肯定不迟
1: 。对，是这么想，是这样的
2: 。而且这个盾在历史的发展中，它基本上是成一个从基本上是从一个这个从大到小有这么一个演变的。哦，越来越小。这跟防具的那个升级有关。
1: 嗯、哦你看，因为工艺提高之后，才可以做出小又有效的盾
2: 。呃，主要是说它是盔甲的普及率，还有这个，还有它的覆盖的面积逐渐提高了以后，对吧？哦、盾牌就不需要这么大了，对吧？哦，是这样，所以一开始还是得得大盾才有防护效果。但是总体来讲嘛，就是切切合我们的这个的这个题材。如果是讲汉晋时代的这个盾的话，其实中国还还是以中等尺寸的盾牌。嗯，没主为、嗯、主、啊，中等尺寸的比较多见，然后大
0: 型的盾也很多，但是很小的盾的话就比较少了。啊、
1: 哦，中等尺寸是指什么？就是至少还能举得起
0: 来，然后能防护半身。嗯、尺寸大概
2: 是五六十厘米这样，六十厘米高、哦、这样子的盾牌吧。哦、嗯，因为我们就是说定位上，我们讲大小，我们把像罗马盾这种大小的，我们称称作是大型的盾牌的。对，大型盾。那当然还有一些更夸张的，比如说有些盾形到立牌，到立牌的，到立牌的城、哦、的、哦、那种塔盾，那个另当别论了。<笑><笑>像这个，像像在中国的话，其实汉代的盾，它跟这个先行时代的盾，它有一个有一个一脉相传的这么一个过程。这就是我们这个要怎么形容呢？叫双弧线型盾牌。嗯，哦，是两个弧线像括号那样，就是它的侧面的上部有两个有两个弯曲的地方。嗯，哦，呃。这个盾牌的这个名称，我们现在已知的，经常跟古跟古籍里介绍的名称基本上是对不上的，对吧？哦，完全对不上。但是我我怀疑这种盾，它的这个像是像是这个古籍里面是记载着有一种盾，它是约斜而邹者，就是说它的斜这个地方是是是收束的啊，就是这种盾牌。我很怀疑，我很怀疑这种双曲线盾，它这种盾牌叫线路。就线鲁盾、哦，专门坑敌人、哦，<笑>是,哦、是这样，叫叫做线鲁盾。我怀疑这个双曲线盾可能是在某个时代可能是有这个名称，对吧？嗯、哦，但它也可能是指这个东汉以后简化型的这个双这个双弧线盾、嗯。这样的盾。牌。这双弧线盾可以说是中国古代上这个高古时代盾牌它发展它的它的脉络式的这么一种盾，哦、一直延续下来。因为在早的话，恐怕从春秋时代开始，我们就已经经过有这种盾牌了。哦，然后一直到这个到汉代。这一直都还有，恐怕是到，恐怕一直是要到这个近这个这个这个近代以后，这种盾才彻底消亡。哦，在之前一直在用。对，无论是从这个实战，还是从作为这个作为仪仗、嗯，甚至是作为这个礼器，对吧？因为中国古代嘛，从商代传下来的有一种这个舞蹈叫做大舞。哦，大舞是一种战舞。是一种宫廷的一种，包括连这诸侯，刚然连连这个先行时代的这个国王，他都要跳的这个，哦，要一起参与、哦。对，我们之前讲歌的时候也讲到一件叫做燕侯五歌，嗯，他的这件歌其实是用来跳舞的道具哦。另外一个是盾，这个、这个这个这个跟这跟它相配的盾牌，一般就是这种双弧线盾牌。双弧线盾，但是我们从这个各种考古的这种资料上面来看的话，这双弧线盾它也是用于实战的哦可的，但是不会像说。这种比特别像像是南方地区，像楚国的墓葬里出土过很多很精美的，上面有非常漂亮的花纹的双弧线盾、嗯。这种一般来说
1: 实战性它实战性
2: 就就就比较多，但不排除它也可以当真的盾牌用，对吧？但它主要还是一种仪仗器，或者是、嗯、或者是礼器，对吧、嗯
1: ？汉晋时期那个时候已经有铁器了，但是那个时候盾是什么样？是铁盾吗？还是木盾为主
2: ？呃，我们中国对吧？中国没有，我们中国的这个的的这个造器有一个很大的特点，就是漆器。哦、oh, ，都是漆器。漆这个东西用在护甲上，也用在盾牌上
1: 。哦、oh, ，所以它是类似木质漆盾这样
2: 。呃，这个东西它，这个东西它比较复杂， oh. 对吧？因为漆可以在很多种不同的材质的、oh. 的底上嘛对对。对，比如说像皮革啊， oh, 对皮盾，这是皮胎漆盾。嗯，木胎漆盾。哦、oh. ，甚至是木这个这个木这个木底蒙皮，然后再修漆的这东西， oh. 它也是有的， oh. 对吧？哦、oh.。因为因为漆这个东西可以增加这个盾面的光滑度吧。嗯哦，它它其实是靠这种光滑程度来划开这个力量。嗯、呃，它是光滑的程度跟盾面本身的弧形的弧线造型、哦、这些东西它相配合，就是说应该是对远程的这种
1: 啊、哦、远程的投掷物防御力更好
2: ，对是的，它会有一定的耐磨性嘛，哦还有耐磨性，而且也比较美观对吧
1: ？所以其实并不存在铁盾这种东西
2: ，嗯、呃，这个也不能这么讲，像这个。我们在这个东汉时候的画像石，
3: 嗯
2: ，上面它就有有一个造型，一个盾牌，但最关键是它旁边有两个字“铁盾”，
1: 哈就写明了。但是
2: 我们看的这个，因为这个你也知道，汉化的造型还是比较简约，还是约还是比较概念的。对对对，很概念。对我们分析它的造型，觉得它可能是有用铁质相边的哦，铁质相边盾的这种盾牌，这种盾牌。也也很少见，这个、考古发现我好像还没有听说过有发现过这种盾牌的实物，对吧？啊，主要是皮盾是吧？而且中国还有一种盾，还有一种盾类的武器叫做钩箱。哦，还不一样是吗？呃，钩箱这个的造型，你有这个不知道，你这个这个需要形容一下。它的这个它它的造型实际上是一个上下都有铁钩。哦、oh, ，然后中间有一个小型的一个的的一个盾牌，这个小盾牌经常都是纯都是纯铁制的
1: 。哦，纯铁啊，它有点类似是什么？是属于反制兵器的一种武器、嗯、对
2: ，就像是印度有有一种上下有两个羚羊角的那种盾牌，对吧
1: ？哦、oh, ，这个见过
2: 。它这个是个，它这个从大从大概念上来说，也是跟它比较类似的一种武器吧。从汉化上来看，钩枪这种武器是汉代街头斗殴非常常见，它、oh, oh, 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 oh. 是这
1: 种斗殴是用的武器，它便于携带嘛。啊，比较小，然后对，戴在左臂上，是吧？是这样的。它对大兵
2: 在手上，对它、哦、对大规模的这个，特别是战阵上面的交战，应该没有什么太大的作用。特别是在中国这种这个武武术武安兼奴，对吧、啊？对吧？明白。的的的的,的这种环境底下，它这个真心没什么。那在斗殴、街头斗殴啊，它这个
1: 作用就是挡开利刃，然后把它勾住锁住、呃。还有
2: 一个很特别的、很针对性的功能，就是它专，它可以特别的用来勾戟、哦，因为戟有一个横支对，特别容易勾。哦，要直
1: 接防住戟的这个劈砍，然后勾住。对。
2: 它也是属于用短兵对抗长兵的一种方式，嗯，一、嗯
1: 、个很好用的副手工具型的。哦，那说回到盾的话，就是在汉代列装的时候，就是中型盾牌和大型盾都有吗？还是中型盾为主
2: ？呃，中型盾比较多见，但是我们古籍的记载里，它有一它有它它它有一种大盾叫它,它叫做无魁。哦、无魁吴这个无魁的话，这个当时人认为它是无地的，这个比如像是这个这个魁首。哦，这个相来使用的，当然有一个清代有一个清代的人不同意这个说法，但是我们从这个更古的解释嘛，你也知道到清代的时候连解是啥样，这个对对,对我们、啊这个、我们都、嗯、我们都不知道了。这个、嗯、这个吴奎的话，他就是他就是说盾大而平者叫吴奎
1: 。哦，大平盾这、呃。
2: 所以说我们在游戏里面对吧，给吴国的单位啊、哦嗯，这个这个这个设置了大型的盾牌对吧？啊、哦，盾
1: 。吴国是用大盾的。对，我正好有一个板题。有个问题就是在虎豹骑里衍生出来了，就是骑兵用盾嘛，我一直很好奇这一点
2: 。这个骑兵，这个肯定也是用盾的，也是
1: 用盾的，对吧？他就使用，也是在汉代时候就使用这种普遍的中型盾吗？还是那个时候就用小盾
2: ？这个，这个小盾，这个相对来说总体来说是比较少见的。就是说，从我的估计上来说，就是从这个高箱，哦，高箱的盾牌是很小的，一般有多高来来的？胸箱二十，防御面积只有保护你的手而已，就这么小，很小，类似护手一样。对对
0: 对
2: 。从早期，比如说像樊哙啊，他的故事，哦、他不是鸿门宴的时候、嗯，他把一个盾、这个，这个这个绑头上就冲进，啊，啊对对对，来来当做一个罐嘛。对。到后面专门出现了一种罐，叫做樊哙罐。哦，就是、嗯、就是模拟，盾形、就是、的，就是模拟他把盾绑在头上的时候那样。<笑>你想想，一个盾能绑头上，它能有多大呀？对对是
1: 是是啊。我绑了
2: 一个六十厘米的东西在头上冲进去，嗯、这个恐怕。比较不太现实，是这样。而且这种盾就是刚才说
0: 的那个护手武器，护手武器上的盾就是这种造型、啊。所以说，我觉
2: 得有非常小的这种铁盾，只作为一种格斗用的一种一种特化的一种盾牌，也是有可能能够存在的。但是现在没有什么根据
3: ，但我只是
2: 说是估计可能会有这种东西、哦。所以
1: 汉代时候，我们骑兵就是持单手盾，然后使用矛，是
2: 差不多是这样的、嗯。我、哦、这个汉代的骑的骑兵，其实使用的最多的还是这个这个。这个呃，弓箭还是弓箭啊？是骑射是吧？对，骑射比较多。然后呢，能够冲阵的骑兵应该叫做突骑哦，叫做 2, 突叫做叫做突骑。突骑的话，他经常是是持戟啊。哦，持戟。像很多著名的汉初的名将，比如说像项羽自己就持戟，就就持戟这个突阵的的这个记载啊。像这个刘邦这边呢的这个的的有一些名将，他也有这个持戟冲阵的。哦、oh, 的这个，直到近代的历史记载里面，他的这个作为禁作为禁兵的骑兵，就是冠军是叫冠军校尉，这个这个下属的骑兵仍然是用依然是用马戟
1: ，依然用马戟这种东西哦，对, oh. 对
2: ，因为这个戟它有横枝嘛，哦，它可以勾挂。
1: 哦、oh, ，所以更适合马
2: 上使用这个这个可以挑割，因为我个人是认为，在没有马灯的情况下，啊、你你挺枪冲刺是一个满药技巧的事情，是的，是的。你不太小心的话，你就被你的枪的对，等等弄到地下去了，对吧？是这样。像戟的话，它可以勾，它可以勾挂拖带，对吧？那、啊、就更容易使用，而且它也可以，它也可以劈砍，因为戟是一种多功能武器， oh, 它也可以劈砍。那那汉代对马装马灯不，没有确定是否列装是吧？对呃，现在就跟上一期节目我们有谈过的一样，能够确定的马，这个这个、这个、这个真正的马镫，就七成的时候使用的马灯开始普及，这个是要到这要到东晋十六国或者是南
1: 北朝以后了，所以就还不好说这个其他的方面跟骑兵有关的东西
2: 。对，这个这个这个骑兵通常来说，它是穿着一些。他是带一个这个这这个、这个、这个，但盾牌不可能说比这个步兵个一般的步兵更大了。是，他这个通常来说穿一些比较轻质的的的一些护具了。然后汉带的骑兵大部分时间都还是这样子的
1: 。所以我挺我比较好奇，就是虎豹骑里对那个盾盾的防御性能是怎么处理的
0: ？盾的防御性能的话，目前我们把它作为一个独立的一个防御工具嘛，它是独立于铠甲之外的。那、嗯、它的属性的话，基本上。是对应武器来设定的，比如说，所有的盾牌它都有一个抗击力和它的一个生命值，盾牌的生命值。对，这个有的武器针对这种盾牌的话，它的效果是不太好的，比如说弓箭，嗯，它打击到这个盾牌的减血效果的话，会受到这个抗击力的严重影响。嗯，那么有的武器的话，则不会受这种抗击力的影响，比如说斧头，这是一种破盾武器，一旦被这种武器击中的话，盾牌的血量即使很高的话，也会快速的减。嗯，哦，是以这种方式来做的。
2: 就是说，如果你看到一个吃斧的人，你还是用盾牌，因为格挡的话，到时候你很快，你很快就会就会失去它了，对
1: 吧？在在这个游戏里，盾牌有很多种类吗？是怎么设？对设，很多种
2: 。因为我们发现，呃
0: ，但我们原来是以为哈汉代的盾牌的持握方式只有一种，就是呃竖把的，叫做就是拎起来这种方式。但后来发现，我们发现有一些有弧面的盾牌，这种盾牌的话，哦、它像一个叶叶片一样的形状，我不知道这应该怎么称呼，哦、它中间的结构。那个湖面刚好可以容下你的一个小臂，哦，它是，然后上面有四個,个固定点、哦，哦、这个固定点就是很明显就是固定两根带子用的、哦。嗯嗯、那么它这种盾牌的话，既可以手持，又可以挂在你的手臂上，这样子的话就非常适合骑兵
2: 使用、哦。这个主要是从这个四川地区汉代墓葬里面发现的的的俑。特别是东汉以后的，因为当时这个社会的的的,的这个体系已经崩坏了，对吧？嗯、地方的豪族都有大量的布局哦、嗯，所以说那个时候的汉墓里有大量的这种持武器的布局俑，哦，从这个俑他携带的盾牌的方式，我们就有见过这样子的盾牌，对吧？但还没有见过实物。明
1: 白，在游戏里，就是我知道，就是在陆战的时候，把盾举起来，然后然后面向我想防御的方向就可以防御了。对对对，但是在我在马上这个盾其实跟这个原理差不多，是吧？就防护我身体一侧
0: 。对，在马上的话，因为你能转动的只有上半身是有限的嘛，你只能在大概前一百八十度的这个程度上转动。嗯、所以说，一旦到了到达你的右右侧有一定的死角，这个时候的话，你想把盾转过来是比较难的，对，很容易遭到右侧的攻击
1: 。哦，
0: 相对来说，就是说你的下盘被定住了。
2: 然后，所以说，马
0: 上呢，玩家就很多都是用双手
1: 插，啊、压根就不需要盾了，因为用起来有点难。也
0: 有，就是说相对少一些。嗯
1: ，然后因为那个啊，有一点我还挺好奇的，就是因为虎豹骑里有罗马嘛，然后在,、哦、在盾的设计上，游戏里体现了就是罗马盾和汉盾的区别嘛。啊，是、哦，一说到这个我就很痛苦。<笑>是，呃，罗马盾汉，着我们得为它一
2: 整套的那个搭配方式做。啊，要完全做
1: ，要做完全不一样的。对这个东西
2: ，我们在这个后面讲到战绩的战绩时候要说，这个、嗯、的这个方面再详细的说的
1: 、嗯嗯。行，那那盾本身呢，就是罗马盾。罗马盾有一
2: 个显著的特点，就是它从比较低的级别开始，它就有很大的盾牌。啊，它就
1: 是习惯性的做很大。在游
2: 戏里，这个像我这样的人，号称双盾流，对吧？<笑><笑>我的特点就是携带两面最大的盾牌。对
1: 吧啊，然后这
2: 个盾牌对于新手来说是非常友好的，对吧？对。因为四方向格挡是一个比较高，是比是一个比较高的技巧，对吧？对。特别是没有玩过奇坎的玩家，他要掌握这个还是要一段时间。是的，是的，是的。然后盾牌，你只要使用右键就可以进行防
1: 御。啊啊，对，直接就可以无脑的进行防御，是吧？对。然后再呃，还有一点很好奇的是，呃，中世纪的时候盾有那个盾纹，但是汉代就是中国有有存在这个东西
2: 吗？汉代的从考古方向上来看，比如说像西汉很著名的，比如说。这个汉阳陵的的这个陪葬坑里面的这个士兵俑啊，还有从这个这杨家湾这汉墓发现的这个俑上，它盾牌上也是有花纹，但是这个花纹跟中跟当时其他器物上面的装饰性花纹的风格大体上是一致的，一
1: 致的，哦、也是一种
2: 装饰性的纹样嘛，锯齿形的纹样或者叫做“钢形”，叫做“钢形纹”，“钢就是一个“金”一个金子“金”字旁一个“弓”，哦，就是一个锯就是巨齿，实际上就是巨齿的形状
3: 了，哦，这个形
2: 状的纹比较多，在其他武器上也能看到。哦，对，还有就是说，之前讲过的这些用来跳舞的盾牌，哦，它的上面一般都有都这个都有非常华丽的花纹，比如像卷云纹啊，像像这个常见的这种这种先秦两汉器物上的这种花纹，嗯，这都有对吧、嗯、都有。但是从
0: 那个汉代的兵马俑里面，他们有大量的盾的那个造型的俑嘛。嗯，那这个这些盾面上的花纹，有的是非常繁复的锯齿，有的是很简单，只有两个锯齿线、哦。像这种造型的话，我们推测可能不同的部队它有不同的这个纹样，也是有可能的
1: ，有可能。对，那就是说完盾之外之后呢，我们就说说跟盾这个息息相关的另外一个防护的护具，就是护甲。啊、这个汉代护甲有什么特点？
2: 汉代它有一个很显著的特点，就跟之前的武器一样，随着这个汉代的冶铁技术的极大的发展，对吧？这个铁甲也空也空前的普及了。哦，像这个、哦、在那之前呢是皮甲，是吧？其实，在这个战国末期，像燕国，像像这个像这燕国，虽然说当时讲强秦弱，这个强秦这个弱,、这个、弱这个弱燕嘛，这燕是个比较是七国里面比较弱的一个国家，但是它的冶铁技术其实相当的发达，对吧？这个考古上在燕下都。就是现在，北京那个附近的，的的遗址，这个，嗯、呃，这准确说应该是在河北，这个他的遗址里发现了一个重葬坑，就是就是燕下都 M 四四，这个重葬坑，这个他之所这个重葬坑，就是他里面埋葬了很很多具的尸体，对吧？他不是很精心的埋葬的，是这个临时是临时埋葬的，很很仓促，里面就发现了铁甲，哦，这个当时已经有铁这个、这个、这个铁胄，嗯。铁制的戟，还有铁还有铁剑，里面所有的兵器里只有一件只有一件是铜的，只有一只有一件铜戈。Oh. 就是说，如果是说我们发现的这个器物，它比如是在一个王侯这种贵族的墓葬里面，我们可以说这是少数人拥有的的这个特殊的东西，对吧？那我们说它整个社会上。就以此为据，说它整个社会上已经很普及了，这个肯定是不合适。但是一个从葬坑怎么草草草草埋葬的这种普通将士是吧？这普通武士的的的这个身上都可以发现这个铁制的护具
3: ，说明其
2: 实当时在英国这个已经是很是很普及的东西了。但是在整个中国的范围来说，像秦国还有这个像楚国，他们都是用皮甲用的比较多，皮甲居多。像秦国的话，呃，这个甚至说来它的铜器。这都，他的整个一直到清朝灭亡嘛，它都是用铜制的武器跟皮甲，这个比较多、哦嗯。这个在我看来，可能是它因为它的这个战争的这个生产的这个啊生产力的问题。它的这个生产机器，它不是说说改就能改的
1: 啊。确实是这样
2: 。它原先生产的这些武器，它是有有有一套特别的这个制度来保证它能够大量的高标准的统一的生产。嗯、是这样的。这样子的生产的机制，这个是很难随便改的。但是到秦朝灭亡以后就不一样了，特别是这个汉这个秦朝又收天下的兵甲嘛，哦对，是又又削这个兵甲做这个什么做铜人嘛，对吧？嗯、对对对。所以说民间的兵器它是可能是在当时是比较匮乏的。然后呢，这个在汉代的时候，对吧？就是说你想要整个这个军队再武装起来，它恐怕要重新它的军事体系、它的生产体系要重新做一套。是的。正好这个时候，这个、这个、铁这个铁
1: 制的相关技术都已经发展上了。对
2: ，是的。铁其实跟铜相比，它有一个最大的好处，倒不是它的机械性能，对吧？啊、我们看过一些这个国外的测评，对吧？像铜矛其实也能对铁甲造成伤害，那、嗯、关键是它太便宜了、嗯呵呵。对，这个很重要，对于一个兵器来说，在全世界任何地方铁，铁大部分地方铁都是都是很廉价的的金属，对吧？是的。这个这个这个汉代的时候，这个铁制护具的极大的这个普及，可能跟这个也是有一定关系。因为护具耗的铁，这个就不是一，就就不是一柄剑这么简单的事情是的，是的。汉代的这个铁制护具，主要来说它还是这主要最有特点的是扎甲。扎甲,甲，对，扎、嗯、甲的话，就是因为它的甲片的形状是一个是一个细长的长条形的甲的甲片，很像是扎。哦渣在这个当时的语境里面是一种木简，哦，像是
1: 那种木简片是吧
2: ？而且它正好又是把这些甲片又连接起来就像，就啊，就
1: 像是木简这样
2: 。对，它它它是木简，木简是一种比较小的一种的一种简吧。嗯，对。它为什么我们不把它称作是简甲，要把它称作是渣甲呢？对吧、啊？它主要还是因为它跟渣的形象比较像,像哦。然后除此之外的话，剩下的就是灵甲。当、啊、然，鳞甲的这个词，它是这个现代考古对它的称呼，当时并没有“鳞甲”这个词。哦、oh, ，像这个，像鳞甲，它主要特点就是它的甲片是这个很小只，然后连在一起。不，它是它它的它的两端或者是一端是圆形的。哦、oh, ，它编连完之后，它就是像鳞片的感觉嘛。哦、oh, ，这样连
1: 在一起，然后灵活性强一些，是
2: 吧？呃，这里要说一点，就是说“鳞甲”这个词。在西方也是存在的，对吧？它的 scale armor 吗、嗯？对，它的直译甚至就是鳞甲，就是鳞片甲。鳞片甲啊，对。但是西方的鳞甲跟我们中国的这一类甲，其实我们中国的甲在，在这个在西方，无论是我们讲的扎甲还是鳞甲，算来其实都是拉母的，都、嗯、都是片甲。
1: 都是哦片甲
2: ，这两个之间有个最大的区别，就是真正的这个西方的鳞甲，它是把甲片坠在一个底，一个皮质或者布制的一个底上。哦，而中国的这些甲片，它是靠甲片本身把它互相连接，是吧？对，把它互相，把它互相连接的，最多是里面需要一个衬。哦，但是像西方的这个鳞甲，它没有这个底，它的甲片本身，它这个甲本身就不能成立了。哦，嗯、哦明白。在汉代的时候。护甲
1: 是全身防护吗？还是说只是重点防护上半身？这个
2: 、他的防护他肯定是有一个从这个从少，这防护面积从少到多的一个过程对。对，但是从这个汉初的这个墓葬，汉代前期的墓葬里面来看，这个普通的士兵就是一个背心型的啊，就护住最重要的这部分嗯，对，因为这个人他主要的这个的腰的要害。容易被伤到的，应该差不多都是在,在,在躯干这个部分、这个，躯干
0: 比较呃重要，因为它受创以后的话，伤害力非常大。
2: 虽然像头这样，虽然说你被你被一击对吧，也会怎么样，但是头毕竟不不,不太容易被命中
1: 、啊嗯，头比较容易呃闪、呃、躲啊。我们今天说的这个护甲，嗯、包括铁制头盔嘛，汉代的时候、嗯、就是
2: 也有铁制头盔、嗯，对对对，铁制头盔也是非常多的。但是这里要补充一点，就是说还是讲到前面讲的这个。武库的这个级部，对吧？里面的头盔的数量只有甲的数量的一半。
1: 哦，所以并不是很通用的一种东
2: 西。总我们可以知道，当时大部分的武装能够，就是说国家倾全力能够武装的所有的武装人员里面，大部分人是没有皮甲的。哦、有皮甲的这的这些人里面，大概有一半是皮甲。哦，铁甲更少。所有皮甲的人里面，大概有一半有头盔戴。哦，是最少，越来越少那。那腿甲和臂甲在汉代出现了。腿甲和臂甲，我们只能是推测。但它的这个籍部里面有记载一种叫做叫做骨铠，
1: 骨就
2: 是骨就是大腿
1: 哦。
2: 我们不知道骨铠到底是到底是什么，但只能推测是它是下它是它是,是下身的防御下身防御的东西，而且推测它可能是骑兵使用的
1: 。哦哦，正好说到这个，就是在汉代的时候，骑兵和步兵甲区分开了
2: 吗？还是说统一制式？骑兵的甲从这个汉从西汉来看的话，它也是背心型的。也是卫星型，但是不排除说它是更高端的武装人员，比如像将领啊之类的，它可能防护会更完善一点。哦、但是总体来说，我认为在汉代，在西汉，这个大部分的身体部位的覆盖的这种护具应该都已经存在了。都已经存在了，是吗？对。但是还没有，就是我们
1: 熟悉的所谓重甲骑兵这种东西存在，一般都是轻装的骑兵、嗯。
2: 对，是的，这个这个起码就是说，它的马本身是不披甲的。哦。然后呢？这个上面的骑的骑士，他是否有比较完备的防护？但我认为，到西汉中后期以后，可能已经有这样的的的的,的骑兵存在了，但是不可能太普及啊
1: 。对，从造价上来看，骑兵
2: 是一个非常昂贵的，对，本身就很昂贵，而且没有马镫的时代，对吧？一个骑兵的训练真的是要从小这从小就变弓马，哦、就就熟悉弓马这样的这样的人才能够很好的的承认一个这个能够。冲击敌阵的这种骑兵，像突、oh. 像突骑，这种像汉代经常突骑，他都是雇用这个周围的少数民族， oh. 比如像乌桓，哦、oh. 嗯，就雇用他们来做这种事情，因为这个游牧民族的他们的的人从小就骑马，对吧？是的，就更适合是吧？对他们来说，站在马上骑都是可以的，对
1: 吧？<笑>对，是的
2: 。你、哎、像是这个。雇佣这个不是就是像招募这个骑叫骑士嘛？汉代的时候，其实我们中国就是把这个叫做骑士。对骑士哦，我们后来把西方的这个词 k n i t 翻译成骑士，其实也是个套译，对吧？这两个之间并不是特别准确，对吧？哦，明
1: 白。其实
2: 这个词其实是汉代当时一种常备的一种征召的一种骑兵
1: ，哦，一般也
2: 是从边地的的这个郡县里面征召，因为这些地方的人对马比较熟悉。明白。然后
1: 啊，说这么多的话，我们能不能说一说，就是结合这个虎豹骑游戏说说？您在这个设计盔甲的外形上的时候，有有没有什么问题？它就
2: 是实际上护甲到底是什么样子，和我们印象中的那种护甲有什么区别、嗯？那我先讲一讲这个造型。这个它有它它有一点就是说有一点很大的局限。汉代整个汉代，我们所有现在可以复原的的铠甲，全部都是西汉出,出土的，啊、西汉东汉和三国时代没有发现过完整到可以复原的盔甲。盔甲，然后呢？这个汉代可这个发现的这个足够复原的盔甲，到现在为止已经复原的大概不超过十套
3: 。
2: 哦，其中还有一些是形制比较一致的。哦哦，所以说我们经常这个设计造型需要自己根据这个零零碎的甲片的想法去复原，对自己去、呃、自己去想象一个完整的盔甲是什么样的。对
1: 。啊，所以就是虎豹骑整体的画面风格就是。对比度有点低，那种就是偏灰灰色调，很朴实的那种盔甲设计
0: 。呃，就是鲜艳度会低一点，饱和度会低一点，但对比度还可以。对,对,对,对，主要是有一种呃单一材质产生的一些对比度。嗯，哦。当时我们做早期造型设定的时候，因为考证资料还不够完善，那时候团队也不够人，人也不够多嘛。然后我们当时找了各种各样，甚至其他文明的材料进行补充。那个时候，因为要分出魏蜀三条线，嗯，然后基本上所有西汉的和东汉的一些资料。甚至后面魏晋的时期的一些资料，都被魏国献给吃掉了。哦，当时其他的东西不够，还不够。魏国献一条还不够，然后到了蜀国，还有蜀国基本上吃掉了楚国那边皮甲的所有的资料。资料。然后到吴国就很尴尬了
1: ，就吴国就没有了。因为你会
0: 发现吴国的资料实际上要不就是特别少，要不就是跟他们很类似。哦。这个时候不得不拿一些周边的，或者说是呃自己进行一些、嗯。臆造，这样是不是很准确的臆造？这样子的话是有一点失真的嘛？嗯。但是后来因为，呃，考证的情况越来越多的话，有一定的改观
2: 。哦。这个我补充一点，就是说现在的，这个这些盔甲的复原，基本上它也只是从考古上来说，它也只是复原了它的结构，对吧？嗯。它的装饰普遍、嗯、不
1: 好说什么样子，是吧？
2: 没有没有什么人重视，对对，所以说，为了让这个游戏中的装备，因为这个东西大家也都可以理解，嗯、我们又不能说为了让它看起来好看，就把它做成《三国无双》里面那个那个样子、嗯对，朝它的那个取向不符合我们的核心价的价值，对对，所以说，我们就是说参照中国历史上我们已知的其他的的的,的这个这个护的护甲上面的这个装饰方法，还有说是汉代。盔甲以外的其他器物上的
1: 装饰的装
2: 饰纹样跟装饰方法来装饰我们游戏里的护具、嗯
1: 、哦，那正好就在这里其实能您能聊聊这个就是虎豹骑到最后这个风格外形定位在设计设计定位上怎么定位
0: 这个实际上一开始呃很明确，魏国就是中央军嘛，但是帐占领中央军主要的兵源场地当时的装备基本上是跟汉帝国是一致的，然后有一定的发展，哦、然后我们在呃。南北朝北朝的一些铠甲资料也相对比较丰富嘛，嗯，所以说我们、嗯、这个东西主
2: 要是取自说这个汉代的时候，这个三国时代像这个曹植他一个先帝赐臣铠这个铠表嘛，这么一个文章，它里面已经提到了明光铠，还有还首铠，明光铠对吧？就是说，但是我们不知道三国时代的明光铠到底是什么样子，但我们只能拿最近的时代就对之后的时代来推测哦它的造型。包括这个这个黄索凯，这个我们这边、啊、这边也有一件，魏国也、啊、也有一件，当然不能搞太多，嗯、这个不是我们中国的很、嗯、很有特征的东西，主要，是的。但是他既然已经写到了，那说明这个东西确实是有，而且通过丝绸之路有个别的这种有一定数量的这种黄索凯作为这个作为珍作为珍奇真义务，对对，珍奇义务传进来，我觉得也没什么奇怪的。对
0: ，所以说我们把他安排在了禁卫兵这样的一个身份
1: 身份里啊，对。在游戏里普遍的，比如说单位的护甲，在当时是怎么设计呢？就是除了找、哦、找资料，之外。当时
0: 除了找资料，还有一个定义就是必须要把这个三个国家的铠甲防御风格给区分开来。哦，也就是说，如果说一旦魏国占了铠甲的主流，就是铁甲嘛，铠甲的称之为铁甲。那其他的甲的话，那么比如说楚国那一代的荆州那一代的话，肯定以皮甲为主。为主那么吴国的话，它相对来说水军比较多，那、嗯、它是轻装、哦。那更多的话是少量的，呃，布。布甲就是布衣混合一些皮或者铁的一些部件，是这样的。哦、这样设计、啊啊。所以
2: 现在玩家是讲这个吴国先都是基佬，对吧？啊、哦，这因为<笑>应该露的比较多，有一些，这个才是挺暴露的。当然，以后我们除欧洲这边呢，还有更暴露的。更暴露的<笑>是,、啊是啊。现
1: 在就是那这样的话，平衡性当时有没有考虑
0: ？有有有，这个为了做这个平衡性，我们当时当时又不想太过玄化嘛，然后当时专门做了一个铠甲测试，嗯、然后也是从我们能够。所得到的渠道里面了解了一下，然后买到了当时能够买到的尽量多的靠谱的铠甲，包括一些香钉皮甲啊，啊、嗯，然后锁子甲啊，包括一些扎甲、嗯、焊扎甲。然后做的那个测试，当时也是非常有自信的、啊，我买了这么多武器，还有这么专业的铠甲做测试，肯定没问题的。就测试出来，结果发现，呃、啊，布甲防御力实在太高了。哦，<笑>因为当时我们想用一种能够能够跟皮甲和铠呃铠甲能够。呃，抗衡的这种布甲、嗯，这个在我们意义中应该是一种很厚的，对，像一种布板型的这种东西。后来就想到了什么样的布特别厚、特别结实，那只有天成比了
1: 、啊。天成比这
0: 种材料，当它达到超过一厘米厚的时候、嗯，哇，那个防御力也堪称一绝，
1: 堪称一绝是吧？对对
0: 对，但是它对切割的防御力确实是最差的
1: 。哦，所以在游戏里也是这样设的，对，也是这样设计的，嗯、对，穿
0: 刺防御力特别好。其实我们本来是希望它能被刺穿的，但是确实射不穿
1: 它、嗯。哦，就是就是在实际上试验的时候。因为它的厚度
0: ，厚度是其他铠甲没办法比
1: 拟的。哦、嗯，主要是胜在厚度。对对
0: 对，但是铁甲同样，比如说铁甲，它只需要大概 0.8 毫米这样的厚度相叠、嗯，这样的扎甲，它的防御力就已经相当可观了。嗯哦，所以说它在厚度上面可以使用的更薄嘛，这样子的活动性肯定好得多、哦。对。那皮甲这块的话，我们当时。测了以后发现哦，单层皮甲的防御力实在是不行，嗯，真的是太差了。但是后来结合着国外做的一些设计，或者说是测试来看，皮甲一旦它形成一定的厚度，或者说是叠压以后，产生防御也是非常好。
2: 这个东西的它的一个限制条件也是说，现在市面上没有说按照中国古代的方法制造的甲，这个这这这个制造的皮甲、嗯，从这个文献记载上面来看的话，这个皮甲。就是说，我们之前一直有一个说法嘛，就是说，所谓汉代的时候铁，铁这冶铁技术大发展，铁甲就取代皮甲了。实际上，没有，我我我并不认为是这样子，因为皮甲一直使用到近代，对吧？哦、
0: 对，
2: 但是它它永远都是一个跟铁跟铁甲并存的一个的的的一个，它的定位当然是有差别的，但是但是皮甲的防御力并不一定会会很差，对吧？嗯，是的，特别是像这个像按我们古代记载里面，它这个皮甲是用多层的这个薄的生皮嘛，嗯、然后然后合成，可能有用重物把它进再进行压制，对吧？然后把它变成这个一个密度很高的一个的，一个又有一定的这个的，有一定硬度又有一定的韧性的这么一种护具，对吧？其实它对这个投射武器，它的防御力应该是有有有相当程度的防。的防御力是这样。我们因为我们实际测试的时候的那个皮甲的防的防御力实在是非常的差的，只有它只有一层嘛。但是，总体上出于我们游戏的系统的需要，还是说出于说考据其他的资料来说，这这样设置肯定不妥当的。
1: 对，确实不太合适
2: 。而且测试
0: 里面我们还发现，实际上我们现在得到的锁子甲是不完善的，它是一种叫做历史重演用的一种锁子甲，它的结构是。将一个铁线嘛，然后弯成一个环，像这样
1: 。那、哦、和历史上的鳞甲并不一样。
0: 历史上的锁子甲的话，它实际上每一个环的接口处，它都有敲平，并且用一个铆钉把它
2: 铆合哦哦。哦，这个并不是这样，对吧？这个罗马的这个环锁甲是每四个这个断接的，哦、有的是
0: 有的是的每四个每四个断接的
2: 的环配一个铆接的环其实，但是是需要铆接来保证强度。铆接是很麻烦的。但,、哦、但是就是
0: 从出土的。呃，情况来看，更多的还是以铆接为主，因为铆接的它的可靠性非常高、哦。那如果说是对接这样的环的话，只要一个非常轻的弓箭，就可以将它射穿、嗯
1: ，轻松射穿，甚至
0: 我当时测试连一根一根毛嘛，随便一刺就刺穿了、哦。所以说是基本上没有什么防御力。
2: 但是它就算是这样的的锁的环锁改。对吧？它的防切割的能力还是
1: 很哦，对，防切割是很不错的哦。所以在游戏里就直接体现为对各式各样就是造成伤害类型的防护性不一样。对
2: 对对，好。当然，这个东西主要是说，我们的游戏制作并不是说从是为了科研嘛，嗯，是吧？我们主要是为了在游在游戏里形成一套玩家比较容易理解的这么一种体系是是，对，因为人的伤害模型其实是非常非常复杂的，对，是知道这个防弹哥对吧？对对，好吧。还有最近很有名的射了自己两箭还没射死的的的,的这个毛子对吧？对对对对，是所以说为了就是、就是说为了在游戏里形成一套这容易操作、容易实现、玩家容易理解的机制，所以说我们我们就把这实际上的防护。抽象化为了现在的这种的
1: 这样的一个模式。对，那反,反过来就是，当时同期古罗马的护甲是怎么设计的？最后怎么得到的
2: ？罗马的这罗马的护甲其实说来很容易、哦、是。这为什么因为这个西方的考古学它开展的比较早，嗯、发展的也比较充充分，而且说在，它的公共考古学做得比较好、嗯，也就是说它有大量的比较通俗的读物，里面有很多用图画来给你来给你,来给你,来,给你、嗯、来给你表示的这种。这种古代的文物和信息、嗯，特别是它经过复原的，是的，哦、的的这些资料非常的多。那中国，我们中国的这个古的的,的这个古代的文物缺的就是这个，因为你看到一把这个上面挂满了铁锈的剑，对吧？你除非对它很了解，否则的话，你很难想象它新的时候到底有多漂亮，是吧？是
1: 这样嗯，
2: 你是觉得罗把剑那么好看，是因为你经常看，经常看到复原的
1: 复原作品，对、哦
0: 、对。
2: 我们实际上这个的资料其实蛮容易的，各种书籍，各种不同档次的专业书籍都非常的多。哦、对
1: 了，罗马现在考据速度相当快的，相当快就完成了是吧？对。那罗,罗马护甲在当时是就是怎么实现？是普及铁甲吗？还是说也是皮甲和铁甲、嗯？
2: 罗马从我们的因为这个西方的地中海周围的这个考的这个冶铁比我们也早很多。嗯、对。然、嗯、他、嗯、的这个铁甲的这个的的这个普及的时间就比我们要要早很多了。嗯从我们现在已知的情况上来看的话，罗马人是用铁甲比较多。嗯，他早期的话是用，他早期的话，其实在共和国时代早期，他的护具也比较简单。嗯，这个，比如比如说，大部分的这种青年兵就是胸口一就是胸口一块铜板啊，<笑>这但是，但是这种起码比你没,没有一点稍微好一稍微好一点吧？是这样。换我们中国这叫护心镜啊,啊，就是就是盾牌太发达了，就是挂个护心镜，而且他们都是普及到大型的盾牌啊。哦。的的盾牌足以覆盖你的整个身体。哦，啊、他们的盾牌是是包铁吗？还是说铁制盾、嗯？罗马盾它制作是比较精致的，它是由三层这个这个小木片。哦。嗯、呃，一般来说是，比如说以一个比较典型的复原品为例，它是以三个零点二毫米的。等这这零点二厘米的这个门呃是零点二厘米的的这个的的木的木片一层一层啊叠在一起穿插叠加起来的，他、啊、用这个方法可以避开这个木纹的竖纹的的的,的这个问题，然后表面再蒙皮再蒙皮哦对。它是一种比较大，这个强度又比较好，而且重量又不至于说是特别重的一种，可以说是一种很优秀的大盾很,很优秀大盾。它可能来源于
0: 那种希腊人称之为轻盾的一种一种盾形，它是凯尔特盾的一个发展
1: 。哦，发展是凯尔特盾。对。然后他们的护甲其实好像我们这些都都比较熟悉那种，他到了
2: 他在共和国时代、马列改革之前，他、嗯、的实际上就只有一些比较有钱的人能够装备起这个、这个、这个环锁铠吧？环锁铠，对。但是黄刀凯一般现在一般认为是也是凯尔特人这个、oh. 这个发明的。罗马人的武器跟装备全都源自这个周边的民族，一开始是学,学希腊，对吧？对对
1: 对
0: 。后
2: 面他的剑是来自伊比利亚，他的盾是来自这个这个凯尔特人。凯尔特人。他的长剑就是前面讲的 s p a t a 可能也是凯尔特常常见的一个衍生吧。嗯。像像是在马列改革之后，对吧？他们就是有国家出钱嘛，给所有的士兵、嗯、的的,的,的军团士兵都配备这个环刀铠。嗯。嗯然后呢，到了帝国，到了帝制，就元首制时代，就是我们俗俗话说的罗马帝国时代，的这个、嗯、这个开始之后呢，它又它又产生了一种我们叫做最经典的那种，叫做环片甲、嗯、啊，就是那种片大的片状的、嗯。它的学名是拉丁文的，比较复杂的，比这这个比较长，对吧？我其实叫环片甲不是一个非常这个。
1: 正确的说法，这
2: 个非常考究的一个说法，但现在也没有更考究的说法了，对吧？嗯、这个我们在斯 t e 上已经有被玩家跳过了，对吧？但是也没有办法，好、嗯，暂
1: 时先这么叫。它、嗯、原
2: 来的这个名字的长度也太长了，我们在英文版版里、嗯、没办法采用，我们见面都放不下这个名字，是吗？对，太长
1: ，所以我们就习惯性的把那种一片一片的，然后
2: 衔接在一起的甲，它叫环，它它叫环，它叫,叫这个环片甲。环片甲实际上它的结构跟这个中亚地区像波斯人经常使用的这种。他他经常使用护臂哦，对，它的这个环片的护臂，其实它结构是差不多差不多，他这个这个东西是怎么是怎么产生的？这个这个目前好像也没有定论。但是罗马人很显然是用它用的，这这个用的最多，而且是标志性的，它的一种标志性的护具
1: 对，然后跟着罗马军团就传遍世界，有点类似这样的。然
2: 后他同时在使用的就有我们之前有讲过的这个 scale armor 鳞甲，零甲，零甲是一种非常早，对吧？在罗马这个之前就已经经常使用的一种。它是一种造起来很快嘛，因为它是只要把甲片坠到那个一件皮衣或者是布的衣服上面去，这个就可以了。哦、但是，而且它这个因为它的甲片下端没有锁死，所以它活动性非常的好。哦，那哪,哪怕做成长裤都可以。哦，就可以这么长。但是相应的话，因为它下端没有锁死，它经常需要上一片甲片覆盖下一片，要覆盖一半的高度。嗯、哦，所以说就是说从这个从这个角度上来，它没法做的太厚，不然就太重了。太重了，是的。所以说按罗马时代的环片甲经常厚度只有零点二五毫米。嗯，我们中国的的这个札甲的厚度，甚至有有见过二点五毫米的。哦，非常非常厚。对，但是,但是也很重，也很重。虽然说外观上有点相似，但是呢，这个西方的它这个它的这个鳞甲实际上是一种比较轻便、不影响行动的、嗯、的,的一种比较便宜的护具。哦、但我们这边这个这个甲是属于重甲的。<笑>我们这边的这个的的札甲是一种很重的甲片，经常一个背心就、嗯、就三十斤重啊！哇、哦、
1: 靠！
2: 但是防护性能很好，那么厚的肯定是。像这个我们。这个像我们项目专门有去这个徐州，嗯，这个博物馆去去考察嘛。当时当地的狮子山楚王陵出土的这个的这个盔甲，它这个它的这个它的这个鳞，它的甲片就两毫米厚，两毫米厚，而且是铸是是铸铁脱碳，然后还经过冷锻的。哦，这当时也算是这个铸铁技术的一个结晶，对，因为铸铁本来一般认为是不太适合用来制作护具，嗯，制作五倍的，因为铸铁脆啊。对。但是呢，当时中国已经这个人已经知道用铸铁，他用他用他用一种这个加热的方式来脱碳，脱碳、哦、降低它的含碳量
3: ，嗯，
2: 这能改善它的机械性能，对吧？哇然后他他还经过他还经过冷锻，当然这种这种技术仅此一例，我没有见过其他的，是用这个冷锻。但是这是
1: 汉晋时期的出现了
2: ，对。但是他的这他的这个甲就很重，一个背心好像就有三十斤重
1: 。哦，明白。而且正好我们说到这个护甲，正好要提到这个。就是《荣耀战魂》那个游戏， For Honor 这个《Fornar、哦、o》那个对、嗯，但是就是《Fornar o》里面，比如说他的那个骑士这个阶层，他的这种骑士全身甲，其实就离这个汉晋时期的甲更更离我们更近了，是吧？其实，在那个就是在汉晋时期，包括古罗马是不存在那种全
2: 身的重甲，呃，像某些就比如说像这个像这个希腊时代一直就存在的这个肌肉甲嘛
1: ，啊，对啊，肌肉重甲
2: 。嗯嗯肌肉甲从某种程度上来讲，也可以称作是一种板甲，是吧？是。的。然后呢，像是像是他们的这个护膝、这个护胫、这个护腕，经常也有也有整片这个翘手的。这个东西在西方是有很就是有比较久，这个这个比较时间比较长的一种的一种传统，对吧？哦，一直延续下来才行。但是在这个冶金技术发达的程度有限的的的时代里，这种甲的防御未必会很强。好哦。我们中国的扎甲是怎么做？就像朱就像诸葛亮他的做做钢铠叫。它是做做五折钢铠，就是这钢铠它的,的甲片是折叠锻打五次，哦，因为它是小甲片嘛，所以每一片甲片都能够很精致的制作。顺便说说这个，到了后世南北朝十六国南北朝的时代，统锈铠整个就叫诸葛亮统锈铠
1: 了，哦，就这样叫了。这
2: 说明这个这个这个蜀国当年这个这个他的这个做盔甲，他有他他有自己一套嘛，嗯、像我们游戏里、嗯、对吧，也有蜀国的。也有蜀国的统秀凯，啊，于是就把这
1: 个做到了蜀国了武器。统秀凯
2: 在
0: 魏国和蜀国都有的
2: ，当然统秀凯肯定不是诸葛亮发明。西汉时代就已经有统秀凯
0: ，都已经有了、哦。但是
2: 恐怕是因为他做的特别好，所以说这个名头最后按到他头上。啊、哦，明白
1: 。正好说到那个荣耀战魂，荣耀战魂的武士这一个阶层，他们是、哦、他们穿一种就是看上去应该像是木质的甲。木甲在汉代有使用吗？在中国用的多吗？其实不。其实
2: 这首先要纠正一点，对吧？日本人这个日本在进入就不要说进入史诗时代嘛，就是在传说时代的后期，就是比如说在古坟时代，它的铁、它铁制护具就已经很普及了。很普及，对。古坟时代的话，发现的各种就是，普坟时代就是在大化改新之前，嗯，这个明宋时代之后的的这个日本，大致相当于我们东汉的晚期、三国这个时代，一直到到唐代的初期的这个时代里，大概发现的这个，根据我看到的资料，发现的这种可以看出是一套的这种铁制护具，可能有。有七百多套啊！哦，所以他发现量比中国都大的很多，但主要是因为他他他不盗墓，他没有盗墓的习惯，所以这些东西保存的比较好，对吧？所以说，像武士时代的日本人的盔甲，其实也大部分
1: 都是铁，都是铁的，反而就是并不是说艺术作品里那种藤甲或者是木甲、嗯
2: 。像作为护作为护具、剑道护具的这种的的这种用非金属材料做的这种护具，它反而据说很贵。比铁甲还要贵，对、啊
1: ，啊、而且而且效效能不一定会那么好，
2: 差太多的，差很多是吧、嗯？像木甲的话，在中国是比较是，就是说，在日本它只存在于传说时代。嗯，大致上在民生时代到这个古坟时代中期的时候，它确实有木甲。哦
1: ，有存在
2: 。对，它这个木甲的造型有两种，一种是类似于我们中国的这个札甲，是吧？木片儿，嗯，这个这个穿起来。哦，这种还有一种是类似于西方的这种肌肉胸甲。哦，它是整体一个形，它是它是整体的木板甲那种感觉。我有看过的资料，有的比较厚的，最后处有三厘米厚，有二点五厘米厚啊。你就想象这个挂前后各挂一个菜板、嗯，对吧？它还是有一定防御力的，嗯、对吧？是，相当于把盾牌放在胸口。对，但但是这个东西在它股份时代中期以后就没有就没有就没有再见过了。哦。啊，所以
1: 《Founder》这个游戏，其实在护甲设计上是为了突出美感，是吗？就是突出那种艺术设计比较自由嘛
0: 。这个不
2: 过不得不说一句，我不太了解这《封》这个《为了荣耀》，它里面的设定，它里面讲是看起来比较像木甲，还是说它设定上就是木甲
1: ？其实它它没有明确说它护甲设定，但是看起来确实肯定不是，就是怎么说皮质或者是钢铁质的甲。所以可以说，这个这个游戏整体上应该是。更架空，就突出他这个架空和预,、啊、预这个架空
2: 这点上来讲，他把骑士还有维京人对啊都放在一起，还有这个他的武士里面武士的造型已经是战国时代的战国时代，对是这个战国时代已经是我们中国的明朝，战国时代晚期的对,对啊，啊、这个三个的时间这个这个相差，这个相差估计在一千年左右，这个骑士好像是十字军时代的对十十一世纪嗯
1: 差不多是这个时候。所以它其实就是一个杂糅式的作用。这个维京
2: 人差不多就是在，在这个这个这个时代，黑暗时代吧。嗯。这个又比骑士他又更早，他、嗯、又他又更早一个时代所以它揉在一起、嗯，它
0: 这样护甲就可以放开了来，是吧？对。嗯嗯、它相对还说没。主体说
2: ，主要是说它的机制，我并不，我们并不是很了解，对吧？嗯、对。所以说这边也不好评价，但是人家它的核心价值可能未必在在这里,里、啊、在这里，在这里是，对啊、嗯，因为不同的游戏毕竟核心价值不一样的。不过我觉得说到护甲，不得不说藤甲吧。对啊，这个藤甲这个东西，其实在中国估计很早就有了，估计原始时代就出现了，就有了。这个虽然说这个三《三国演三国志》里并没有提到什么火烧藤甲兵啊这一类的、啊、的的事情，但是我是认为是西南地区的这个少数民族使用藤甲，应该是它是会有使用这一类的护具的。嗯，现在我们对于藤甲的了解，其实主要是来自于台湾的这个的的的这个的,的,的原住民哦。他们有这样的技术，他们直到二十世纪还在使用、这个，还在使用藤，还在使用这个藤制的护具。哦，但总体来说，这种护具因为它它比较重吧。哦
1: ，对，因为是藤制的，
2: 对，它可能用来做盾牌这种，它它它、哦、更它它它,它更有价值对
0: 。我们原来以为藤制的东西会轻一些，后来买了一个真正的漳州那边产的一个标准的藤盾、嗯，它可以承受大概它的盾面是凸起来的，像一个山包一样。哦、嗯嗯，它的坚固程度可以承呃承受一个两百斤的人站在上面不会塌。哦哦，是这样的一个藤盾，我本来以为会轻一点，结果拿起来哇，跟木头一样重，
1: 就是非常非常沉，是、嗯、吧？对，也挺沉的。哦，那那最后虎报其《虎豹骑》里蜀国势力设计藤甲这种东西进去了吗？
2: 现在目前现在目前并没有出现，因
1: 因为也没有史料支持
2: 。因为我们在计划中可能还有南蛮这样的一个、哦、这样的这样这样的一个势力，对吧？就设计给他们，他可能会可能会出现这一类的的护具，对吧？但是有藤
0: 牌。哦哦，但是已经有腾盾了，盾牌对。按
2: 照我们的伤害体系，这种应该是视作是一种特殊的布防，这种类型的，嗯，像是纤维防具的一种吧。嗯、哦，明白
1: 。哎，那正好正好说到这里，我们可以聊聊这个冷兵器时代作战方式、啊、和这五五倍设计之间有什么关系。嗯
2: 、这个这个说来其其实很直接，对、这、吧、个？这个作战它的五倍的设计就是根据它的作战方式来。对对设计的来来设计的对吧？嗯，就像这个，比如说像像罗马人，他的装备的武器大盾、短剑，嗯，还有他的护甲，他的全部都是为了他的这个他的基本的的的这的的这个战术准备的。在他的这个战术空间里面，他用长剑就就是不方便。对，因为虽然说虎豹骑里面这个这个凯队有。<笑>不会失血，这个并没有近战砍队友，对吧？<笑>但是这个在现实里面，这肯定是是肯定不能
1: 完全施展得开，是吧
2: ？但是相但是相对来说，比如像罗马人的这个宿敌嘛，比如说像高度人，对吧？他们就就就是讲究这个非常狂野的冲锋，对吧？然后然后对他们来说，他们的战法，他们就需要用到这个长剑，对吧？嗯，所以说所以说凯尔特剑在很早的时候就有一米以上的，就一开始使用长剑了。对,对
3: ，那反过来
2: 汉代呢这边。这个汉代的话，就像我们前面有提到过的这样，汉代的的的,的这种战术，恐怕都是以这个训练的，然后比较规整的方阵。呃，像像中国的这个阵型讲究，它比较灵活，不像是他、嗯、罗马人他的战术是、啊、是是是固定化的。对，他可能我们还是比较讲究，像将领他自己
3: 这个这,种这个
2: 制定阵型跟战术，他的可能自由度会比较大一点，哦、而且。会我们中国的兵法，像《孙子兵法》里很早就知道，这个你你的你的,你的战术，你的这个你的这个战术教条要根据地形啊，对，要变是吧？要天时地利人和这这这,这些东西来变啊。罗马的他,的他的他的这个战术就适合于他发源的这个这个地区的这个地区对吧？随着他的地区逐渐扩大，他的原来的这套中部兵战术就就就,就变得不合适了
1: ，有这个问题确实是。
2: 但是我们确实没有形成他这么一整套这么这么完整的。的这个、嗯、这个战术的教条，对吧？但是我们相对来说，我我我我们的兵法里讲的是因地制宜来解决这个问题，对,对吧？但是我个人是觉得，就是说中国相比较依重步兵嘛，嗯，所以说我们的军事体系里面大部分的的武器都是为步兵准备的。哦，确实是这样。这个这这个所以说，他的这个我们经常需要这个做到用步兵对抗别人的骑兵嘛？啊，是。所以说，像这个，比如说诸葛亮这个做八卦阵，八卦阵很有可能就是就是一种车阵的形式啊，用长长矛车。然后之后，近代，比如像像马龙啊，他用这个偏阳车，嗯，他用车阵也击败过这个羌人，对吧？羌人有很强的的骑兵啊，这个叫叫凉州大马，对吧？对。这个这个再往后，像这个刘裕这个雀跃阵，啊，
3: 对
2: ，对他也是他他他他也是用车，对吧？我们更这更多的时候是靠这个东西来弥补这个我们步兵多骑兵少的这么一种现状的这么一种现状。然后呢，就是依托这种，要么就是依托有利的地形嘛，比如说像弩这种，像弩这种武器，对它很适合用于防守，嗯，特别是聚包零。临下利用要塞啊，这、嗯哦、啊这些东西来进行防守，因为你甚至可以，你人数不够了，甚至可以一个人专门给弩上弦，另外一个射这射的准的来射，对吧？对弓箭它就没有这种灵活度了，对吧？对。对但是弓相对来说，弓箭它想射的快是可以射得非常快的，对。弓箭有速射技，但是你弩的这个的的射速是定死的，对。所以说你一定要有障碍物，对。哦。它应该它一定要有公式，无论是车阵，还是说是一个是一个风水迎战、风水要塞、障城、五宝，对吧？我们经我们的这个的作战，经常是依托这些东西。嗯
1: ，这是我们的习惯的，的。
2: 你像你像少数民族，像当时的这个不是你像当时的游牧民族，比如像像像匈奴，他们就他们的作战就是另外一套东西的，嗯、他们就讲究这个轻骑兵，用这个极高的、嗯、的,的,的机动性，他可以随时在他想打在想打你的时候来打你，对吧？对，可以在你不备的时候打你，对吧？当时这个这个匈奴的这个的这个的,、这个、的这个善于，对吧？嗯。修了一个城，对吧？然后他，然后他就死在里面了。对,对、这个，确实是这样。这个阴例之一，这个是这个汉代和匈奴、汉朝和匈奴交战历史上这个征展的唯一一个匈奴的的,的,、这个、的大王，对吧？对，他最后就死在城里，对吧？对，就说明不合适、这个，是吧？不适应他的战术，但是变成适应这个汉军的战术的。对，因为这个像我们中原的军队，这个攻城守城都是都是有非常多的这个的这个经验的，对吧？像游牧民族他，他这个他就没有，对吧？所以说，它武器设计也是都是跟这些东西息息相关的。嗯
1: ，而且说的就是，我们这两期说了这个剑和盾嘛，啊，然后它有一个这个美术题材的这样一一点，就是就是虎豹骑、嗯，就正好说回到虎豹骑，就是虎豹骑对各种历史题材游戏中这些美术风格的定位啊，这些发展有什么借鉴
0: ？啊，这个确实，一开始我们。很多人都是全面战争或者皮卡的玩家、嗯，哦、首先在呃审美上面就会偏向偏向于这种写实题材嘛。嗯。然后我们之所以去选择这样的一个风格，也是因为目前国内市面上还没有这样的一种写实的人机战争游戏、嗯。嗯、然后选择这个题材的话，容易让人记住，然后或者说是有一个新颖的感觉
2: 。哦。还有就是说，从一个对吧，从一个这个新颖度的角的角角的角度上来说，中国有很多的历史啊。中国的历史非常多，哎、我们号称有五千年的历史，它可能还更长一点，对吧？对。但是这个真真正的这个表现了历史的这种题材的东西非常非常的少，对吧？嗯。我觉得这个从中国人开始自己做游戏开始，这个可能扳着手指可以数得可以数得出来。嗯,嗯、啊。其实早期还是有很多这个真的想做历史的游戏，比如说。当年像这个什么，有一些虽然是奇幻的，像《情商》啊，对《情商》啊，比如说当时像这个像这个呃最早的这个官渡，对对对，官渡、二世三国啊，什么的，二世三国这种类这种类型的，对吧？嗯。但是当时的这个美术它的设计的局限性太大了，嗯，你真的做的写实的，其实并不会很好看，对，不太容易看出来，对吧？也是，也正是因为说，我们现在这个游戏的这个视觉美术，还有还相应的各种技术发展到了一个，我们可以做这件事情的程度，
1: 就可以把这些考证中带来的东西细节,细节,细,节,细,节细节出来了，放到游戏里。而且我,而且我
2: 们也看到《奇凯》，对吧？它里面的的装备的造型都是、嗯、都是很写实的，对，对都很素的那种。虽然它是一个奇，它是一个架空背景的，对，嗯、它其实架空、嗯，它其实是个奇幻游戏，是啊、但是,是、啊、但是相反，它的这个里面的造型。里面的各种五倍的造型设计都很考究，哪怕是说奇幻，至于说《冰与火之歌》吧，嗯
3: ，对吧？他他
2: 他在拍成这个电视剧的时候，他反而尽可能去跟现实世界里面的这这这这这这些造型去找这些东西的造型来做参考的。对，对、嗯，它是一个完全架空的一个奇幻的一个的一个设定、嗯，对吧？因为真，因为我们觉得真这种东西，对吧？他的他的这个对于美感，其实更重要对对于人的的这个认知上的这个地位，我觉得。相对来说会更高，因为你无论怎么的虚构，无论怎么的幻想，对吧？你的用所用的素材也照样是从、嗯、从对对从,从现实里面来的，你、嗯、不可能幻想出你没有见过的东西，对吧、嗯？嗯
3: ，对
2: ，
1: 就是我们正好就相当于用了两期，对，把这个汉晋五倍给大家讲一下，嗯、先是先是进攻的武器，啊，然后现在是这期是
3: 对，护甲和盾牌，嗯，对，然后并没有结束，因为。光说了这些东西是什么什么样子，但是还差还没说怎么用。对，怎么
1: 用？对，嗯、这个其实也是很关键的一点。我们这两期其实也偶尔也提了几句这些武器跟它的用法的关系。嗯、然后我们下期再聊一聊真正意义上跟战绩
3: 相关的事情。嗯，好的，好，那谢谢二位，咱们下期节目再见。嗯、好下期好拜拜。下期节目再见，再见。拜拜